0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. En médecine tibétaine, on compte plusieurs milliers de mantras. Ils peuvent apporter de nombreux bienfaits physiques et spirituels dans de nombreux domaines de vie de notre quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Davina Delors, devenue non-bouddhiste à la suite d'une rencontre avec le Dalai Lama en 2003 dans des études approfondies du bouddhisme tibétain. Aux côtés de Lilou Massé, coach, créatrice de la télé de Lilou, animatrice d'une communauté de plus de 100 millions de personnes, Davina a participé à l'élaboration du coffret des 50 mantras sacrés parus aux éditions Le Duc. Calligraphiés, béni et enregistrés par le moine tibétain Tenzin Pampa, ces mantras sacrés élèvent le corps, l'âme et l'esprit. Plus vous les pratiquez, plus votre état de conscience dépassera les difficultés et s'ouvrira au possible. Vos pensées deviendront plus claires, votre taux vibratoire augmentera et votre cœur s'ouvrira à un chemin plus lumineux. Parce que le cerveau pense et le cœur sait. La sonorité et la calligraphie de chaque mantra résonnera au plus profond de votre être. Ils agiront sur votre vie pour vous aider à dépasser les défis, retrouver confiance et paix. Bonjour Davina, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce podcast.
1: Bonjour Sophie, je suis ravie également.
0: Avant de commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours dans les grandes lignes Alors Sophie, mon parcours, ben
1: pour définir mon parcours de vie en fait, je ne peux que vous parler de son aspect spirituel parce que c'est ce qui a vraiment occupé toute ma vie. Alors j'ai en passant mon enfance, où j'étais très euh, initiée par ma mère à, à beaucoup de choses, la prière, la méditation, la contemplation du beau euh, euh, et de l'aspect sacré de toutes choses, j'ai étudié la, la danse classique au Conservatoire national de Paris. Je suis devenue danseuse professionnelle dans les ballets de Jean Babilé qui a été mon maître à danser, à créer. Avec lui, j'ai fait des tournées dans les opéras du monde entier. Enfin, voilà. Mm -hmm. Ensuite, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise avec un, un célèbre professeur chinois qui était Léon Coquen. Je suis devenue acupuncteur, professeur de Qigong euh, auprès du docteur Trin Kuan qui était euh, directeur du centre d'acupuncture d'Asie de Paris. Mm -hmm. Euh, j'ai fait des études en psychopathologie à l'École des hautes études de Paris et à l'Université de santé, médecine et biologie humaine de Paris-Nord, auprès du professeur Cyrus Hirampo, euh, qui était un éminent psychiatre et philosophe, et je suis devenue psychopédagogue. J'ai, en même temps, ou peut-être un tout petit peu après, mais assez en parallèle quand même, j'ai étudié la, psycho, la psychanalyse selon Jung, je me suis spécialisée dans le rêve éveillé auprès du docteur Fuchs de Paris, donc j'ai fait beaucoup d'analyses, analyses didactiques, etc. Je suis devenue psychoanalyste et je le suis toujours encore à ce <rire> jour. Et puis, euh, j'ai finalement étudié l'hypnose régressive de Dolores Cannon parce que je trouve que ça, c'est un maître à penser cette femme qui est décédée maintenant, mais qui est, qui est, qui est extraordinaire dans ce que les recherches qu'elle a faites, tout ce qu'elle a fait, etc. Bon, donc, j'ai longuement étudié son hypnose régressive. Donc, pour euh, après euh, me situer un peu plus, j'ai des facultés médiumniques qui relèvent à mon enfance, où j'ai été guidée par ma mère, qui était chamane, et guérisseuse et clairvoyante qui m'a euh, transmis de, nombreuses, euh, euh, de nombreux éléments euh, sur la nature, les soins, la santé, euh, euh, les, les relations euh, psychologiques et, et, et cosmiques euh, de l'être, enfin plein de choses comme ça. Et puis euh, ces facultés médiumniques elles se sont considérablement affirmées finalement il y, a, il y a quelques années suite à une EMI causée mmh. par un foudroyant à ophtalmique <rire> Qui a failli faire disparaître complètement de ce monde, mais finalement j'en suis revenue. Bon. Et maintenant, j'exerce cette médiumnité euh, sous la guidance de conscience supérieure. Hein, pour moi, c'est comme ça que je peux l'exprimer, le, le, qui sont dites euh, soi-disant invisibles, mm. mais dont les messages sont les piliers de, de mes consultations en psychoanalyse. Voilà. Et entre-temps, je suis devenue moniale bouddhiste, il y a de ça euh, 20 ans maintenant. Euh, et euh, en fait, ça, c'était pour incarner une aspiration spirituelle idéaliste que j'avais depuis mon enfance où je voulais être religieuse catholique. Donc, vous voyez, <rire> voilà. Et, euh, et cette, cette aspiration spirituelle, elle était d'être, euh, et elle est toujours, d'être au service du beau, du bon et du bien, mmh. au mieux de ce que je peux faire pour être utile et bénéfique à l'énergie de la vie, les autres et à moi-même. Voilà ce que je peux dire en résumé.
0: C'est très, très riche en tout cas comme, comme parcours. Ouais.
1: Et puis j'ai rencontré Lilou.
0: J'ai mmh. rencontré Lilou Bassé euh, lors d'interviews.
1: Alors, il y a eu d'abord une première interview il y a, je sais pas, il y a peut-être dix euh, ans de ça. Mmh. et Puis euh, je, je l'ai retrouvée il y, a, il y a quelques temps. Avec elle et sous son, son souhait, on a conçu un concept télévisuel appelé Les Dimanches de Lilou et Davina qui ont été diffusées sur sa chaîne pendant une année l'année dernière, qui ont remporté un, un très, très beau succès. Et puis Lilou a eu l'idée de produire un coffret de cartes dans lesquelles figureraient les mantras tibétains. Alors elle m'a demandé si, euh, si j'étais d'accord pour pouvoir travailler avec elle sur cette idée. J'ai trouvé que l'idée était merveilleuse. J'aurais bien aimé l'avoir eue d'ailleurs, <rire> mais, mais c'est elle qui l'a eue. Et, et on a travaillé sur ce concept avec donc la collaboration d'un de mes amis, qui est en fait un frère, un, un frère moine mmh. tibétain, qui est donc Tenzin Pempa, qui est spécialiste en art sacré du bouddhisme tibétain, euh, sur les, vous savez, la construction des mandalas de sable, les calligraphies, euh, voilà. Mmh. Et ce coffret de mantra, euh, voilà, et a, a, a vu le jour. On, on s'est efforcé de le rendre euh, accessible à tout public, bien sûr, à comprendre. Parce que s'il si relève de tous ces enseignements euh, de tradition tibétaine qui sont très complexes finalement quand on n'a pas des, des traductions ou quand on, a, on est très novice dans cette étude-là, donc... Euh, on s'était forcé de les rendre euh, accessibles de manière à ce que justement chacun puisse en ressentir les effets parce que ce sont des, des, les mantras sont des éléments extrêmement
0: puissants. Et justement, qu'est-ce qu'un mantra sacré
1: Alors voilà, il y a tout, comme, je, comme je, je, je le dis souvent, il y a toutes sortes de mantras qui sont proposés sur les marchés du bien-être, mais... Euh, seuls les mantras qui sont issus des traditions ancestrales de, de l'Inde, du Tibet, des pays, des peuples autochtones euh, sont des auto authentiques mantras parce qu'ils renferment des connaissances, ils renferment des énergies aussi euh, de par euh, les supports qui les, qui les, qui les présentent, c'est-à-dire euh, les mots, les figures qui incorporent l'énergie sacrée finalement dont ils sont imprégnés par la représentation. Alors on dit sacré parce que c'est les représentations du pouvoir spirituel qu'ils identifient. C'est-à-dire qu'un mantra, euh, en plus, c'est dans la langue. On dit que c'est la langue des dieux, hein, le, le, le sanskrit ou, ou même le, le tibétain, euh, parce que c'est parce que ces mots ou ces figures, ces ces syllabes, vous voyez, qui sont calligraphiées, ce sont des syllabes sacrées parce qu'elles identifient une énergie qui est apparentée à soit un Bouddha ou, ou un dieu ou, ou en, euh, un élément euh, supérieur euh, divin, quoi, mm -hmm. qui est dit divin parce qu'il possède des pouvoirs que les humains ne possèdent pas, ni plus ni moins. Quoi. Mm -hmm. Mais ce sont tous des pouvoirs spirituels, des pouvoirs de bien. Donc, euh, ils ne peuvent être utilisés de toute façon que pour le bien et, et sinon, ils ne fonctionnent pas de toute façon. Quand vous avez une carte de ces mantras sacrés, vous avez sa calligraphie, c'est-à-dire son dessin, oui. euh, et il est, il est sacré parce que ce dessin-là est une, ce qu'on appelle une syllabe sacrée, c'est-à-dire c'est la quintessence de l'énergie qui permet euh, à la phrase qui va être dite, qui va être prononcée, eh bien d'être euh, de, de, de raisonner dans notre vie de raisonner dans notre corps de raisonner dans notre mental de raisonner dans notre euh, conscience et finalement de raisonner dans notre vie et comme ce sont des choses qui sont qui représentent tous tout le bien mmh. le bon le pur le beau euh, tout ce qui peut avoir de plus élevé dont nous portons des germes déjà en nous donc mmh. ça rentre en résonance avec ces germes là et ça, ça prend une, une amplitude qui produit dans notre vie bien une énergie bénéfique. Voilà ce que je peux vous dire.
0: <rire> et, et y a-t-il justement une signification spécifique derrière chaque mantra
1: alors, il y a une signification spécifique. Après, ces, spéc ces, ces significations, elles relèvent de l'étude. Par exemple, là, mm -hmm. dans, le, euh, dans les mantras sacrés tibétains, ça relève du bouddhisme tibétain. Alors, le bouddhisme tibétain, vous le savez sûrement, ça n'est pas une religion, mm -hmm. en tout cas pour euh, le commun euh, des gens. Ça n'est pas une religion, ça n'est pas, euh, il n'y a pas de dogme, mais ça euh, euh, relève quand même de ce qu'a initié un personnage qui a représenté un élément sacré dans la vie humaine qui est donc le Bouddha, qui, qui était un homme comme n'importe qui hein, et qui, par sa vie, a illustré donc une, une sorte de progression spirituelle qui l'a amené à ce qu'on appelle l'éveil, l'éveil de conscience, c'est-à-dire à se débarrasser de tout ce qui, en lui, euh, mettait des, des perturbations, donc semait des obstacles et donc des euh, causes de souffrance dans la vie. Alors si vous voulez, euh, le, le mantra, il porte tout ça en lui et il est, rep il, le, le, la, la syllabe que vous voyez, le dessin que vous voyez, qui est donc la syllabe sacrée qui incarne ce, cette énergie-là de pouvoir, elle, elle appartient à une représentation qui, euh, dans, son, dans son origine visuelle, est un Bouddha. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'un Bouddha Ce n'est pas une statue, bien évidemment, ce n'est pas un être vivant, c'est une, une vibration d'énergie totalement pure, débarrassée de perturbations mentales, euh, égocentriques, émotionnelles, etc., et qui, dans sa vibration pure, n'apporte que le bien que l'on ouais. peut espérer quand on dit le mantra,
0: voilà. Et, et justement, les mantras euh, sacrés peuvent-ils être euh, utilisés par tout le monde Et euh, comment se pratiquent-ils concrètement
1: Alors, ils peuvent être utilisés par tout le monde, ceux-là parce qu'on les a, enfin ceux-là ou d'autres d'ailleurs, si on en avait proposé d'autres, parce qu'il y, y en a beaucoup, beaucoup, hein. ouais. il y a une multitude de mantras qui est associé à toutes les choses de la vie, tous les éléments du corps, tous les éléments de conscience, les éléments de nos cinq sens, etc. Donc, euh, c'est utilisé par tout le monde parce qu'on les a rendus, nous, euh, justement, en travaillant dessus avec le moine, euh, on, on les a rendus accessibles, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre langage euh, courant, euh, de, 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 notre, de notre présence dans la vie maintenant. Quoi. On n'est mmh. pas il y a 6000 ans, hein, on est maintenant. Et donc, on les a rendus accessibles en, avec les explications pourtant extrêmement synthétiques hein, qui sont dans le petit livret qui est associé au coffret. Et alors, euh, oui, accessible à tout le monde. Et comment faire eh bien, Il y a trois manières de, de pratiquer, on va dire, parce que les mantras, c'est une pratique spirituelle. Mmh. Donc il y a trois manières de pratiquer les mantras. La première, c'est de, de, de le dire, de le parler, mmh. et donc de le répéter. On dit, on le répète une, une, une fois, non une fois, c'est trop peu, hein, trois fois, sept fois, vingt et une fois ou 108 fois, puisque c'est le chiffre 108 qui euh, se, se résonne dans l'infini, donc il mmh. se répercute après à l'infini. Quel que soit l'espace et le temps, donc euh, on, on, on récite ce, ce mantra un certain nombre de fois en conscience évidemment, hein, on pense pas à autre chose, mais en conscience et euh, et donc euh, dans la conscience également de ce que l'on souhaite euh, générer en soi qui va favoriser une progression vers un meilleur état d'être, une meilleure meilleure état de santé. Mm -hmm. euh, une, meilleures euh, comment de meilleures relations euh, davantage de succès dans le dans, dans nos entreprises etc mais tout cela évidemment demande que notre motivation soit euh, intègre quoi n'est qu pas oui. une recherche de pouvoir euh, oui. euh, sur les autres ou autres quoi parce que là ça marche pas ça oui. ne marche que dans le rayonnement de la de la lumière donc euh, euh, du bien quoi du beau euh, du bon je vous ai dit, il y a trois manières de faire. La première manière, c'est de le dire, de le réciter finalement 3, 7, 21 ou 108 fois. Ensuite, euh, l'autre manière, c'est de le chuchoter. Donc, on le, on le, en fait, c'est comme si on parlait à notre conscience quand on chuchote. Quand on le dit à haute voix comme on parle en ce moment, une, ça va résonner dans l'espace comme le mantra est une énergie vibratoire. Mmh. La parole est une énergie vibratoire, donc dès l'instant où on parle, il y a une vibration qui, dans laquelle se trouve notre état d'être pendant que l'on parle, euh, notre état d'être, nos intentions même, pourquoi oui. on dit ça et dans quel état on le dit et, et dans quel, pourquoi faire en fait. Donc mmh. tout ça, est, il n'y a rien d'anodin en fait finalement, <rire> jamais. Et donc quand on dit le mantra, il résonne comme ça de tout ce pouvoir vibratoire dans l'espace et il va aller toucher euh, partout dans, dans l'espace infini tout ce qui euh, peut ressembler ou être euh, en harmonie euh, avec, avec l'intention, avec la parole, avec le mantra, donc la force du mantra et ramener vers nous, euh, ramener vers nous euh, cette euh, cette énergie qui va à ce moment-là être agissante dans notre corps dans notre vie dans notre conscience euh, partout voilà pour ça que c'est quand même euh, sérieux hein. c'est pas oui. une démarche euh, rig de rigolade hein. <rire> c'est en même temps euh, voilà c'est c'est pas contraignant du tout Au contraire c'est c'est magnifique c'est de pouvoir avoir ces connaissances là et les utiliser euh, à bien c'est incroyable quoi mmh. Ben, on est à une époque où tout euh, se libère, hein. effectivement. Voilà, où tout devient possible. Et alors, la deuxième forme d'utilisation, de, euh, c'est chuchoter. Donc, c'est comme si on soufflait quelque chose à notre âme, comme si on soufflait un message à, à notre conscience, à notre âme, à notre esprit, peu importe comment on appelle les, euh, cet insubstantiel que nous sommes. <rire> Et. Et ce chuchotement, il est, il, il rentre dans les profondeurs de l'être. Il, il est. En, en même temps, on a un ressenti là de, de différent de, de quand on le dit euh, très haut. Et la troisième euh, façon de le faire, et eh bien, c'est de le penser. Donc, c'est de le méditer quelque part, c'est de le penser, d'être concentré en le répétant à l'intérieur de soi, dans le silence de soi. Donc, dans le silence de soi résonne ce mantra qui prend une amplitude tout à fait particulière et qui apporte à chacun euh, une, une impression particulière
0: également. Et,
1: et donc, une conséquence euh, adjacente, bien
0: sûr. Voilà. Et justement, parmi les 50 mantras proposés en ce coffret, comment choisir le mantra qui nous convient
1: eh bien, euh, ben, vous les regardez vous regardez euh, l'explication qui est donnée en dessous enfin le sens en tout cas du mantra et, et voilà si vous recherchez euh, si, vous, si vous avez besoin de davantage d'amour, de, euh, de compassion de vous sentir euh, aimé et en même temps de projeter votre amour euh, euh, sur l'autre les autres, euh, le monde entier etc. alors vous choisirez euh, le mantra de l'amour compassion qui mm. est qui sous-tend euh, l'énergie de, de, particulière de ce Bouddha euh, qu'on appelle Chenrezig qui est le, le Bouddha de l'amour et de la compassion. Si vous avez besoin de courage et de confiance, vous réciterez le mantra de Tara, euh, qui est, euh, qui est la, force de la, la, for la force du courage, la force de la confiance. « Om Tare Tutare Ture Soa » ou le mantra de Thien qui est euh, Omani Pemeum, qui est très connu, vous mmh. voyez. Mmh. Vous choisissez le mantra suivant euh, votre aspiration, ce dont vous avez besoin, ou alors vous allez chercher, euh, euh, prendre une carte au hasard. Il y a certaines personnes qui font ça, qui me disent, bah, moi le, le matin je me lève et avant de commencer mes activités, bah, je tire une carte. Mmh. de mon coffret et, et le mantra qui me qui m'est donné enfin je demande avant que me soit donné le mantra qui va euh, soutenir toute ma journée et là je découvre un mantra que je ne connaissais pas donc il y a aussi une certaine forme d'enseignement vous voyez, mmh. de préparation en tout cas à des, euh, des, peut-être un, un chemin spirituel un peu plus approfondi par la suite ou autre, suivant le, le souhait des uns ou des autres quoi.
0: Oui, complètement mmh. Et d'ailleurs, je rebondis par rapport à la pratique dont, nous vous, dont, dont vous nous parliez, sur justement de, de, de le prononcer à l'intérieur de soi. Je pense que ça doit être encore plus profond du coup, parce que c'est très intime finalement, de le prononcer à l'intérieur de soi.
1: Alors, exactement, et puis ça va rencontrer à l'intérieur de soi, justement, dans notre intimité, ça va rencontrer éventuellement, euh, si on est bien à l'écoute, si on est suffisamment calme pour euh, ce, cela, eh bien, ça va rencontrer des, euh, une réponse. Mmh. Il va y avoir une réponse. Le, il, le mantra va se présenter, mais en même temps, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va euh, nous orienter vers, euh, vers, vers ce dont on a besoin, finalement, ce qu'on a besoin de connaître, de savoir mmh. ou de. Ou, ou, ou une réponse sur, sur une question dont on n'a justement pas la solution, euh, etc. Mm. Il y a ces mille et une possibilités. Hein. Nous sommes un, un champ de conscience revêtu d'un corps, mais un champ de conscience impressionnant, hein, dont nous ne connaissons pas euh, la moitié, enfin même pas le quart, même pas...
0: Même pas oui. Rien du tout. <rire> Totalement d'accord. Enfin, <rire> Et quels avantages peut-on tirer de la pratique régulière des mantras sacrés Parce que finalement, c'est une pratique régulière. Si on le fait de temps en temps, ça n'a pas vraiment, je pense, d'effet, entre guillemets. C'est comme toute chose. Hein mmh. Quand on va répéter euh,
1: les choses, quand on va aller dans la même direction pendant un certain temps, suffisamment de temps euh, pour euh, que ce soit suivi et enregistré par l'énergie universelle, alors on va, on va avoir les manifestations euh, qui, sont, qui correspondent. Donc, ces mantras, ils possèdent de multiples propriétés qui peuvent se décliner à l'infini. Hein. Ils peuvent soigner, ils peuvent purifier, ils protègent, ils donnent de la force, du courage, ils apportent la paix, l'ordre, le calme, ils stimulent la joie, euh, et toutes, la, toutes les qualités, finalement, qui rendent la vie heureuse. Mm. C'est en ça, hein. nous, on l'a fait pour ça. Hein. Euh, on n'a pas fait pour produire un coffret de cartes supplémentaires, hein, parce qu'il en existe déjà <rire> tellement. Mais euh, voilà, on l'a fait pour que ça soit vraiment, vraiment utile. Et on sait, en tout cas, nous, euh, Tenzin Pepa et moi, qui, euh, voilà, qui sommes complètement investis dans ces, ces sciences spirituelles-là, eh euh, on sait très, très bien le pouvoir, la force que ça a. Et, et à quel point ça peut euh, euh, changer même beaucoup de choses dans notre vie et le changer en bien, mmh. évidemment, parce qu'on est dans le bien, on n'est pas dans autre chose. On n'est pas dans le pouvoir pour que ça rapporte ceci ou cela de matériel, hein, on est dans le spirituel là.
0: Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez en début d'interview, mais c'est vraiment le prononcer en conscience, et c'est vraiment ce côté juste en fait à l'intérieur de soi, ce côté euh, oui effectivement euh, comme vous dites où on enlève finalement les masques et tout ce qui euh, tout ce qui peut finalement nous driver euh, par le mental, etc. On revient vraiment à soi quoi
1: parce qu'on prend des protections comme vous dites si justement avec des, des masques, c'est-à-dire qu'on mm. présente euh, une image de nous euh, qui soit la plus honorable, la mm. plus belle, la plus séduisante, la plus, etc., à notre mm. avantage. Mais en fait, euh, il mm. faut savoir que nous sommes une boule d'ondes. Mm. Mmh. Et que ces ondes, nous les émettons en permanence et que euh, par le biais de ce qu'on appelle l'aura, c'est-à-dire ce champ euh, de diffusion euh, magnétique et, et au-delà d'ailleurs euh, qui entoure notre, notre corps, les autres entendent, ressentent et vibrent aussi, ressentent les vibrations de ce que nous sommes véritablement. Hein. Mmh. D'où les sympathies, les antipathies, d'où euh, euh, ressentir quelque chose qui ne convient pas ou qui convient justement très bien, etc. Donc, euh, oui, c'est vraiment extrêmement étendu les le manifestations de, de ces mantras. Pour autant, ce ne mmh. sont pas des faiseurs de miracles. Mmh. Parce que ces, ces mantras, parce que c'est ça hein, qui, que moi j'aime bien soul, enfin, souligner, de manière à ce que les gens ne pensent pas qu'on soit là euh, à, à vanter un truc euh, miraculeux, subitement, qui tombe du ciel. Non. Parce que ces mantras, ils ont besoin d'être activés par notre état d'être, qui doit être en correspondance avec la motivation qui nous fait réciter mmh. le mantra. Hein c'est comme une sorte d'engagement vers soi-même à avancer en regardant dans la même direction que le résultat que l'on souhaite. Alors, mmh. voilà. mmh. donc Quand on utilise un mantra en le récitant fréquemment, ben, il faut avoir la foi en la dimension sacrée du mantra. Et si on a la foi en la dimension sacrée du mantra, eh ben, justement, ça nous révèle notre propre dimension sacrée. Et là, on ouvre un territoire euh, méconnu et peu fréquenté mmh. <rire> parce que voilà, la, la, la vie matérielle fait que la plupart des gens ne s'intéressent pas à ça, mmh. mais c'est en notre, notre propre divinité, notre propre pouvoir sacré, notre dimension sacrée. Et là, euh, ben voilà, on, on, le, un, un simple, une simple curiosité finalement à, à tirer une carte du jeu des mantras peut mmh. nous amener, peut amener chacun à... Une, une révélation de, de ce qu'il est véritablement au-delà de tous les masques.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, je, je me demandais par rapport à ce que vous disiez, est-ce que finalement on peut prononcer, les, pratiquer certains mantras sur plusieurs jours, plusieurs semaines Ou euh, ça dépend En fait, c'est vraiment une question d'écoute de soi finalement. C'est ça. Ouais.
1: En fait, euh, et ça, c'est le, le vrai principe spirituel, un vrai chemin mmh. spirituel, il est montré, mais il n'est jamais. Euh, comment dirais-je, il n'est jamais euh, poussé. Euh, oui. Il n'est jamais... Il, il est proposé, il est proposé, et après, c'est de l'ordre du choix de chacun. Oui. S'il n'y a pas un engagement personnel et que simplement fait les choses parce qu'on est euh, sous l'emprise d'une oui. stimulation quelconque, quelqu'un oui. arrive à vous persuader que euh, ce qui se passe en général dans les chemins spirituels, oui. hein, euh, oui. et les religions et tout... Oui. Euh, de pouvoir que les gens prennent sur les autres. Et alors, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mm. Ça ne marche pas parce que pas, ça ne marche pas avec les lois de la vie naturelle. Mm. La, la, la loi naturelle de la vie, elle, elle veut que euh, nous, en tant qu'êtres incarnés, nous incarnons une individualité, cette fois-ci dans cette vie, mm. et que cette individualité, pour pouvoir progresser, aller vers le meilleur et le mieux de ce qu'elle est, eh bien, elle doit choisir par elle-même et elle doit faire les efforts elle-même. Elle doit s'engager elle-même, mais jamais sous pression, jamais sous emprise et jamais. Euh, enfin, personne ne doit diriger personne, quoi. Oui. Donc, il faut bien savoir que voilà, le mantra c'est un, un élément comme ça qui est euh, qui est comme un guide, mmh. mais c'est pas le guide qui va faire le travail que l'on a à faire. Mmh. Voilà,
0: c'est toujours notre responsabilité à nous important de le rappeler, effectivement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ben Moi, vous savez, je suis toujours dans, le, dans la, le remerciement. Moi, en fait, je passe mon temps. D'abord, j'ai appris ça toute petite avec ma mère, ouais. euh, qui, qui m'enseignait ça et qui me disait, tu sais, euh, tu dois, plus tu éprouves de gratitude, plus tu ouvres les vannes de l'énergie universelle mmh. de bien. Parce que euh, le fait de dire merci, ça ouvre le cœur. Et ça, quand on ouvre son cœur euh, au, au meilleur, euh, et en toute, euh, finalement, même en toute innocence, en toute ingénuité, hein, parce que euh, on peut, les gens disent Oui, mais si moi je me protège, je ferme mon cœur. Ben justement, non, c'est mm. exactement le contraire. Alors, moi, le mot de la fin, c'est merci à l'énergie universelle sacrée, mm. tous les bienfaits qu'elle nous donne au cours de notre vie. Voilà. Mm. Et les mantras sont l'un des moyens, de ses bienfaits. Et je termine toujours par une dédicace, parce que ça, c'est très euh, bouddhiste. Mm
0: -hmm.
1: <rire> « Puissais-je puissais -je, puissais -je savoir reverser cette, euh, cette énergie universelle de bien dans un partage bénéfique à tous ?» Et merci, quoi. Merci, merci pour euh, pour ce corps qui se tient debout, mmh. merci pour pour, pour cette, ces gens que j'aime, qui m'aiment, merci mmh. pour la nature qui donne tellement de richesses, merci pour la pluie parce qu'elle mmh. est bénéfique à la terre et merci pour le soleil, enfin ouais, c'est mmh. des milliards de merci quoi. Voilà donc le mot de la fin c'est merci. Merci à vous d'ailleurs Sophie.
0: Merci à vous aussi, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, mais vraiment, et, euh, et, et, et tellement juste, donc euh, ouais, euh, vraiment un grand, grand merci hein, Davina.
1: Ben, je vous souhaite plein de choses heureuses. Vous faites, euh, voilà, comme Lilou, vous faites, vous faites, euh, vous exercez le, la vie de, de manière très généreuse en permettant euh, aux gens de s'exprimer déjà mmh. et puis euh, en, en, en diffusant ces expressions de manière à ce que chacun puisse se reconnaître en chacun mmh. et finalement euh, abattre les barrières qui creusent des différences entre les uns et les autres mmh. et qui font que, et qui font les guerres, quoi.
0: Ouais. Merci, en tout cas, je suis très touchée <rire> Merci Sophie <rire> Et en tout cas, j'encourage en, vraiment les auditeurs qui veulent en savoir plus à découvrir justement ce coffret de 50 montres sacrés paru aux éditions Le Duc, parce que pour le coup c'est ce que je vous disais euh, avant de commencer cette interview. En fait, ça m'a interpellée, j'ai commencé en fait à les, à les intégrer dans ma vie, dans mon quotidien et c'est pour ça en fait que je vous ai euh, contacté parce que justement je me suis dit mais c'est incroyable euh, Enfin voilà, ce qui, ce qui peut se passer, mais en termes de même de reconnexion à soi et, euh, et c'est pour ça en fait, j'encourage les auditeurs pour qui ça résonne justement à le découvrir parce que ça a été vraiment une très très belle découverte donc du coup j'étais vraiment d'autant plus ravie de réaliser cette interview avec vous parce que euh, voilà c'était, j'allais dire ça, ça, ça complète aussi euh, le cheminement que j'ai commencé avec ces mantras donc euh, un grand grand merci
1: Merci pour ce témoignage parce qu'il est important mmh. et il sera bénéfique aussi à tous ceux qui vont tenter l'expérience
0: mmh. Merci
1: Belle Merci <rire> Sophie